0: Romanos 15 del 17 al 22 Tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere, porque no os haría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia a los gentiles con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de Él, verán. Y los que nunca han oído de Él, entenderán. Por esta causa, me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros. Oremos. Padre que estás en los cielos, en el nombre del Señor Jesús, una vez más, damos gracias por tu palabra, por permitirnos eh, acercarnos a ti, estar delante de ti, para gloria de tu santo nombre. Te pedimos, mi Dios, que tu gracia y tu favor una vez más sean sobre nosotros, y nos permitas, eh, a la luz de esta verdad, de esta palabra, ser edificados, ser fortalecidos en ti. En el nombre del Señor Jesús, te pedimos todo esto, Señor, dándote muchas gracias. Amén y Amén. Hemos visto al principio de, de, esta, de esta carta, en, las, en la versión anterior, Hemos visto en, el, en la primera parte de, del capítulo 15, o en los versículos anteriores, que Pablo se, 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 se presentaba como un ministro del Evangelio, como un fiel ministro de Cristo. Y en la conclusión que está haciendo, nos está mostrando la motivación que tiene el apóstol para escribir esta carta a los romanos. Y en esta motivación identificamos los rasgos de este fiel ministro del Evangelio que aplica tanto a los que han sido ordenados por Dios para predicar la palabra y administrar los sacramentos como para cualquier creyente en la iglesia que tiene dones para servir a los demás miembros del cuerpo de Cristo. Y veíamos que un fiel ministro daba la gloria a Dios en reconocer la obra de Dios en la vida de los creyentes, al reconocer también la necesidad de recordar las escrituras al pueblo de Dios y vimos otra característica de un fiel ministro que es honrar el ministerio recibido de parte de su señor. Ahora el apóstol Pablo manifiesta lo que Dios ha hecho a través de él y manifiesta también su deseo de seguir expandiendo el evangelio por todo lugar, lo que incluye también visitar a sus hermanos que estaban en Roma y hacerlos partícipes también de la extensión de la obra misionera, por lo cual debemos considerar que Dios estaba obrando a través del apóstol Pablo, a través de lo que los, eh, lo apoyaban también y colaboraban en ese ministerio. Y pensemos entonces, meditemos hoy en lo que es un gran esfuerzo misionero. Vamos a hablar hoy de lo que implica, de lo que significa un gran esfuerzo misionero. Y lo primero que debemos decir es que, como un fiel, ministro a los, uh, un fiel ministro de Jesucristo para llevar el Evangelio a los gentiles, la labor de Pablo es el ejemplo de un gran esfuerzo misionero, un esfuerzo en Cristo. Este es nuestro primer punto, un gran esfuerzo en Cristo. A partir del versículo 17 de Romanos 15, se pone de manifiesto la exaltación de Pablo en Cristo, el motivo de gozo de Pablo en Cristo, no su propia autoglorificación. Pablo no manifiesta cuán grande es Pablo, no manifiesta cuán, cuán poderoso ha sido, sino lo grande y lo poderoso que ha sido Cristo en su vida, y en la labor que se le ha encomendado. Y si consideramos nosotros la labor misionera del apóstol Pablo, tal como se nos registra en el libro de los Hechos de los Apóstoles, podemos entender que este hombre en verdad estuvo envuelto en un ambicioso plan misionero que implicaba un gran esfuerzo en Cristo. Es importante enfatizar esto, un gran esfuerzo en Cristo, en su obra. Si bien Pablo tenía que trabajar duro, el equipo de colaboradores que ayudó en esta labor tuvo bastante trabajo que hacer también, las iglesias que lo apoyaron Tuvieron oportunidades también para hacer grandes esfuerzos. Todo esto finalmente era la obra de Cristo mismo. Era la expresión de su gracia que debía ser anunciada en el mundo entero. No se trataba de anunciar el nombre de Pablo, sino el nombre de Cristo. No se trataba de anunciar la obra de Pablo, sino la obra de Cristo mismo. Recordemos Romanos 1.5. Romanos 1.5 y luego Romanos 15.16 ¿Qué dice Romanos 1.5? Dice Por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre. ¿A qué fue llamado Pablo? Según Romanos 1.5, a ser un ministro del Evangelio, y a llevar el Evangelio a todas las naciones, para que las naciones se volvieran también a Cristo, conocieran también a Cristo. Y ahora, aquí en este mismo capítulo 15, el versículo 16, leíamos también... Para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios para que los gentiles le sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Este fue su llamado. Y Pablo se gozó precisamente en esa obra de Cristo, en lo que Cristo había logrado a través de su, de su instrumento, algo maravilloso si consideramos que un vil hombre pecador haya sido transformado por el Señor y se haya convertido en un instrumento tan útil en las manos de su Señor. Pablo tenía de qué hablar, tenía de qué gloriarse, tenía cosas para mostrar, logros que mostrar, pero no eran los propios logros de él, sino los logros de Cristo. Pablo no se gloriaba en su erudición, en la calidad de la preparación teológica que tenía, o en el alcance mundial de su trabajo ministerial, aunque podemos decir que tuvo un alcance mundial. En el mapa que les compartía hace un momento, ustedes se dieron cuenta cómo bordeó todas las, las, la, las costas del, de parte de Europa y Asia, lo que ocurre en estos dos continentes. Varios países o provincias romanas que eran consideradas en esa época fueron alcanzadas por el ministerio de Pablo. Pero no es en esto en lo que él se, se gloría, en la capacidad que tuvo de llegar allá, sino en lo que Dios hizo a través suyo, por sus palabras, por sus hechos. Y podemos decir además, a pesar del mismo Pablo. Lo que Dios hizo en la vida de este hombre y a través de él fue un motivo de gran gozo para el apóstol. Fue un motivo de exaltación en Cristo, pero implicó un gran esfuerzo. Motivo de gran gozo, sí, para el, para el apóstol Pablo, pero implicó un grande esfuerzo. Precisamente un gran esfuerzo en Cristo. Un gran esfuerzo en buscar el honor de Jesucristo. En dar a conocer a nuestro Señor, en anunciar su Evangelio en todo lugar. Este era el deseo no solo de Pablo, sino de todos aquellos que de alguna manera apoyaron su ministerio. Por lo tanto, hablamos de un gran esfuerzo en Cristo, un gran esfuerzo en su palabra y en su Espíritu Santo. Vamos a leer nuevamente Romanos 15 del 17 hasta el 19. Dice el apóstol, tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta el Írico todo lo he llenado con el Evangelio de Cristo. El plan misionero de Pablo no dependía de la capacidad inventiva de los hombres para realizar grandes inversiones de recursos para hacer recepciones, para hacer conciertos, obras de teatro, o fabricar un show de milagros. Ni siquiera para hacer las obras de misericordia, porque es, es, es bien sabido que estas obras de misericordia nunca fueron un gancho, ni por el apóstol Pablo, ni por los demás apóstoles, para traer a la gente a, Cli, a Cristo sino que simplemente hacían parte de su deber cristiano de amar al prójimo. El esfuerzo del que hablamos es la aplicación de fuerza, aplicación de ánimo, de valor, para declarar la palabra de Dios, entendiendo que ella es poderosa para hacer lo que Dios quiere, gracias a la acción misma del Espíritu Santo en los que la oyen. Pablo vio en su ministerio el efecto de la palabra de Dios, el obrar del Espíritu de Dios por esa misma palabra para conducir a la obediencia, a la fe, como veremos enseguida. Pablo se gloría en lo que Cristo ha logrado, en lo que el Espíritu Santo ha logrado a través suyo, en la obra del Dios vivo y verdadero. Debemos aprender de Pablo todo eso, que todo esfuerzo misionero ha de hacerse en la Palabra y en el Espíritu de Cristo. Esto es creyendo y atendiendo la Palabra y el Espíritu de Cristo. No nuestras propias ideas, no nuestros deseos egoístas. Este gran esfuerzo misionero es un, es un esfuerzo en Cristo, en dependencia total del Señor. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, se nos narra parte de la historia de este trabajo misionero del apóstol Pablo. Desde el capítulo 13 del libro de Hechos encontramos el ministerio de este hombre llevando a las naciones no judías al conocimiento de Cristo, a la obediencia a la fe. Y vemos a Pablo, pero no a Pablo solo, a Pablo con Bernabé, a Pablo con Timoteo, a Pablo con Lucas, con Juan y con otra serie de colaboradores. Miremos, por ejemplo, Hechos capítulo 13, versículos 1 al 5. Hechos capítulo 13, del verso 1 al 5. Había entonces, en la iglesia que estaba en Antioquía, profetas y maestros, Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Sirene, Manaén, el que se había creado junto con Herodes el Tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ellos entonces enviados por el Espíritu Santo descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre y llegados a Salamina anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Vemos acá desde el primer momento de su trabajo misionero el apóstol Pablo da ejemplo de una dependencia total del Señor. No fue que simplemente a Pablo se le ocurrió, oye, ¿por qué no salimos a hacer un viaje misionero? Eh, quisiéramos ir a dar una vuelta por allí, a algún lado, a ver qué logramos, qué hacemos. No, el mismo Espíritu de Dios señaló tanto a Pablo como a Bernabé para una obra especial, para un llamamiento especial. La predicación entonces de Pablo en varias oportunidades fue acompañada también de hechos sobrenaturales hechos que dejaban a la gente llenas de asombro y llenas de reverencia, por lo que este tipo de milagros se les dio el nombre de prodigios. Otros milagros enfatizaban las cualidades del Dios Todopoderoso que los efectuaba, y por esto se llamaban también señales, todo lo cual fue dado a los apóstoles en especial para certificar el mensaje de autoridad del Evangelio, esta revelación que ellos traían de parte de Dios para comunicar la buena noticia. En otras oportunidades, el mismo apóstol Pablo hablaba de las señales de apóstol que fueron hechas cuando hablaba a los corintios para certificar su autoridad como cualquier otro de los apóstoles. Retomando el ejemplo del que hablamos en Hechos capítulo 13, vemos en este, en este primer viaje misionero Alguno de estos milagros. Vamos a Hechos 13, del 6 al 12. Y habiendo atravesado toda la isla de Pafos hallaron a cierto mago, profet, falso profeta, judío llamado Bar, Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. Pero le resistía el imas el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo, «Oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora, pues, he aquí la mano del Señor está contra ti» y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó maravillado de la doctrina del Señor. Vemos aquí un prodigio producto... De la misma predicación. El procónsul se maravilló de la doctrina del Señor. No del milagro hecho por Pablo. Fueron muchos los prodigios. Las señales realizadas por este apóstol. Pero no eran eh, fruto de una planificación. Eh, de un show de milagros y señales. Pablo no ponía carteles. Ni publicaba en Instagram, Facebook o cualquier cosa. Eh, diciéndole vengan por su milagro esa no era su obra porque es que no era la obra de Pablo no era el poder de Pablo sino el poder de Dios mismo el poder del Espíritu de Dios actuando sobrenaturalmente por lo general acompañado después de la predicación de la palabra de Dios podemos aprender entonces que todo esfuerzo misionero debe ser un esfuerzo en Cristo en total dependencia de Él de su poder, de su soberana obra en los corazones, por el mismo Espíritu que milagrosamente cambia el corazón de piedra por uno de carne, que da vida a los que están espiritualmente muertos. En segundo lugar debemos decir que se observa en estas palabras del apóstol del capítulo 15 a los romanos que había realizado un gran esfuerzo, misionero con un propósito llevar a las naciones a Cristo nuestro segundo punto es que este gran esfuerzo se dio para llevar a las naciones a Cristo para llevar a las naciones al conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo Pablo y los que con él trabajaron no estaban empeñados en extender la misión paulina internacional en acrecentar su poderío económico o político, sino en transformar el mundo entero con el mensaje del Evangelio. Recordemos lo que nos dice Hechos capítulo 17, el verso 6. Tal era el impacto de la predicación del Evangelio, tal era el cambio que producía el Evangelio en las personas que lo oían y lo creían, que miren cómo se, se, se habla de de Pablo y de los que con él estaban Hechos capítulo 17 el verso número 6 cuando ellos llegan aquí a, a Tesalónica a predicar pero no hallándolos trajeron a Jason y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad gritando qué decían de ellos estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Se formó un alboroto en esta ciudad por la predicación del evangelio, porque los magos tenían que eh, arrepentirse, porque los brujos veían que no servía para nada su brujería, porque la gente se convertía de su idolatría al Dios vivo y verdadero. Y como veían que el negocio se les estaba dañando a muchos, dijeron a estos hay que frenarlos. Y dicen, estos son los que trastornan el mundo entero. Hoy dirían, estos son los que predican un discurso de odio. Estos son los que no quieren el bien de la sociedad. Tan tan tergiversados los papeles, los conceptos, el sentido común está tan perdido que ya no es ni sentido común. Pero Pablo lo que estaba buscando era llevar a todas las naciones el conocimiento de Jesucristo. Y es particularmente especial este esfuerzo misionero en el tiempo del apóstol Pablo, en el tiempo del gran imperio globalista de entonces, en el tiempo de ese nuevo orden mundial de aquella época, en medio de un paganismo rampante que imperaba en la época. El mismo paganismo que impera hoy en nuestra sociedad actual, que se la da de progresista, pero es totalmente pagana un gran esfuerzo misionero, tenía un objetivo claro, cumplir con la gran comisión dada por el Señor Jesucristo. Este esfuerzo no es producto simplemente del deseo ferviente de un hombre que contó a otros una visión, contó a otros un sueño dado por Dios a un hombre en particular, sino que se trata de lo que Cristo mismo había mandado a sus discípulos, Recordemos por favor la gran comisión en Mateo 28, del 18 al 20 y luego en Hechos 1, del 6 al 8. Primero leamos Mateo 28, del verso 18 al 20. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, ir y hacer discípulos a quienes, a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. La gran comisión es internacional, es a todas las naciones. La gran comisión abarca, llega a todo lugar, a todas las culturas. Este es el, 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 el propósito del mismo Señor Jesús. Este fue el mandamiento del mismo Señor Jesús. Y era lo que había en el corazón del apóstol Pablo. Pero vayamos también a Hechos de los Apóstoles, capítulo 1. Donde una vez el Señor ha resucitado también... El, el escritor Lucas nos da fe de lo que les dice el Señor resucitado a sus apóstoles antes de ascender al cielo. Hechos capítulo 1. Cuando ellos le preguntan al Señor qué va a suceder en, en adelante. Verso 6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Él les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos, miren en dónde, en Jerusalén, en toda Judea en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Estaban preocupados los, los discípulos aquí, y estaban pensando, ¿qué sigue ahora, Señor? ¿Ha resucitado? ¿Vas a acabar ya con el imperio romano? ¿Se va a acabar este paganismo rampante? ¿Se va a acabar toda esta injusticia que hay? Él les dice, no les toca a ustedes conocer las razones que el Padre puso en su sola potestad. El tiempo lo sabe Dios, lo conoce Dios. Lo importante es que ustedes, por el poder del Espíritu Santo, van a poder ahí ir y testificar a todas las naciones. Y miren desde dónde, desde Judea, desde Jerusalén, Judea, es decir, la, la capital de, del pueblo de Israel, pero todas las regiones circunvecinas, las regiones más distantes del mismo pueblo, de la misma nación, las naciones vecinas, y dice y hasta lo último de la tierra. Recuerdan el mapa que les mostraba al principio? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo el apóstol? No, qué en espera, bajo ¿Qué fue lo que hizo el apóstol Pablo acá? En ese, en ese, ese, ese testimonio desde Jerusalén sus alrededores hasta el lírico todo lo había llenado con el conocimiento del Señor lo había llenado con la predicación de la palabra de Dios vamos a leer eh, otra vez eh, Romanos 15 del 19 hasta el 21 Romanos 19 perdón 15 del 19 al 21 decía con potencia de señales y prodigios en el poder del espíritu de dios de manera que desde jerusalén y por los alrededores hasta el lírico todo lo he llenado con el evangelio ¿Pasó? Volvamos a Romanos 15, del verso 19 al 21. Se nos dice, Con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta el lírico, todo lo he llenado con el Evangelio de Cristo. Y de esta manera me esforcé en predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito, Aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él verán, y los que nunca han oído de él entenderán. Es interesante ver que este testimonio concuerda precisamente con la gran comisión que hablaba de llevar el evangelio desde Jerusalén hasta lo último de la tierra. En los mapas de los viajes misioneros de Pablo podemos observar un vasto recorrido por las regiones del imperio romano llamado en su momento provincias teniendo como su límite sur la misma ciudad de Jerusalén a la que en el momento de la carta se disponía a Pablo llevar un donativo a las, de las iglesias gentiles en la época de Pablo no había aviones ni trenes de alta velocidad que agilizaran los viajes entre dichas regiones así que no era tan rápido el transporte las carreteras, caballos, mulas, eran los principales medios y los barcos de entonces, y por supuesto, los recorridos a pie en ocasiones. Pablo usó de los medios que Dios puso a su disposición en aquel entonces para poder cumplir con la gran comisión. Para que el mundo pagano de ese entonces escuchara de la única esperanza para que todos escucharan el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, para que obedezcan a la fe. En una sociedad corrompida como la que describió Pablo en el capítulo 1 de esta carta, nos preguntamos, ¿valía la pena tanto esfuerzo? ¿Valía la pena tanta dedicación, tanto trabajo? La respuesta es un rotundo sí. En esta sociedad actual, tan pagana como la sociedad del Imperio Romano de entonces, ¿Será que vale la pena también hacer un esfuerzo misionero? La respuesta también es un rotundo sí. Cristo así lo consideró. Por eso vino en el cumplimiento del tiempo a mostrar la única esperanza para su pueblo, que sabemos es un pueblo formado por todas las naciones de la tierra. El sacrificio de Cristo valió la pena. Trajo muchos hijos a la gloria y aún hay quienes deben ser alcanzados. Pablo y sus colaboradores en aquella época lo sabían. Las iglesias que ayudó a fundar lo sabían. Y por eso trabajaron incansablemente durante varios años. Y ahora Pablo, terminando de escribir su carta a los romanos, puede ver lo que Dios ha hecho hasta ese momento a través de él. Sabe que ha valido la pena todo lo que ha pasado en cumplimiento de su llamado a anunciar el Evangelio a las naciones, incluso las penurias que tuvo que pasar, las diferentes dificultades que tuvo que pasar. Cuando escribe a los Corintios le relata todos los padecimientos que ha tenido, pero tenía algo en mente, que todas las naciones obedecieran a la fe. Una vasta región del imperio recibió la predicación de Pablo, y recibió la fe que predicaba Pablo, abrazó la fe, que predicaba Pablo, así como los hermanos que estaban en Roma también habían obedecido a la fe, muy probablemente por prosélitos que llegaron a Roma luego de Pentecostés y por la predicación del apóstol Pedro. Este gran objetivo de que las naciones abracen la fe es lo que se busca en este gran esfuerzo misionero, este es su objetivo principal. Para que glorifiquen a Cristo. El apóstol recuerda a Isaías capítulo 52 versículo 15. Lo que leíamos al, al inicio de nuestro culto en este, en este día. Y así como citaba también en otros pasajes al mismo profeta y a otras partes de la escritura. Busca identificar que el trabajo que está desarrollando que el esfuerzo misionero que ha desarrollado es precisamente parte del cumplimiento de ese plan de Dios anunciado desde la antigüedad. Ya hemos indicado que Dios se propuso anunciar las buenas nuevas a todas las naciones, para que todas las naciones glorifiquen a Dios. Parecía una utopía esto en la época del imperio romano, y no es menos utópico en nuestros días. Pero así como Pablo y las iglesias de entonces trabajaron con esfuerzo en esto, es nuestro deber como creyentes hoy día tomar la misma instrucción, cobrar el mismo ánimo, el mismo valor en el Señor, dependiendo por entero del poder de su palabra y de su espíritu, para participar de este esfuerzo misionero para que las naciones glorifiquen a Dios, para llevar a las naciones a Cristo, el comentarista William Hendrickson nos ayuda a ver a Pablo como un abridor de caminos. Él fue a muchos lugares dando este mensaje, fundando iglesias. Luego afirmó a los hermanos, constituyó ancianos y de allí el Evangelio se fue extendiendo a diferentes lugares, a los lugares más remotos. Pero gracias a un esfuerzo misionero que influenció por lo menos dos continentes, Asia y Europa. En medio de el imperio globalista de aquel entonces, en muy corto tiempo, había plantado la semilla para que otros miembros del cuerpo, como él llama después Apolos, pudieran ir y regaran esa semilla, edificaran y así entre todos formaran un pueblo para Dios entre todas las naciones. En tercer lugar, debemos decir que este esfuerzo misionero es un esfuerzo consciente y constante. Pablo sabía lo que hacía. Pablo tenía claro su llamado. Y la iglesia de ese entonces también tenía claro la necesidad de este gran esfuerzo. Sabía los tiempos que estaban viviendo. Sabían la necesidad del mundo de entonces. Mis hermanos, la iglesia de hoy debe estar despierta, debe ser despertada por la predicación del Evangelio, por el poder del Espíritu de Dios, para conocer el tiempo que estamos viviendo. La situación de nuestro mundo y la necesidad que hoy también existe de dar a conocer la única esperanza, implica un gran esfuerzo. Esto no radica, la esperanza que el mundo necesita hoy, no radica en los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU, no, no está en el, el progresismo ni el socialismo del siglo XXI. Esta esperanza está solamente en la fe en Jesucristo, el Hijo de Dios. Así que hay que continuar esta labor. Pablo afirmó que buscaba anunciar a Cristo entre los que nunca habían escuchado de Él. Eso fue lo que hizo en su época, en ese imperio. Hoy vivimos nosotros, hermanos, en medio de naciones totalmente paganas. Nuestra nación es una nación totalmente pagana. Si bien alguna vez escucharon el Evangelio, hay nuevas generaciones que se han levantado que no conocen a Cristo. No sabemos si nos queda mucho tiempo antes de la venida del Señor, pero debemos encauzar nuestros esfuerzos a que todas las naciones conozcan la buena nueva y que obedezcan a la verdad. Y no estamos diciendo aquí que nuestra comunidad local... Debe eh, enviar ahora mismo misioneros a diferentes partes del mundo, sino que nuestra comunidad local haga misión aquí mismo, en esta misma ciudad, donde Dios nos colocó. Yo no soy posmilenialista para ver con gran optimismo que la gran mayoría de la gente abrazará el cristianismo y el mundo entero se rendirá en adoración al Señor. Pero sí creo que es nuestro llamado atender a esta gran comisión, confiando en el poder de Dios para traer a todos los suyos a su conocimiento. E incluso impactar a esta cultura como lo hizo en su momento el mensaje del Evangelio que llevaba el apóstol Pablo. En esta cultura que algunos ven ya como post -cristiana, es necesario promover una cultura cristiana. Así que hay que continuar el trabajo, mis hermanos, teniendo las prioridades claras. El mismo Pablo en otra oportunidad decía que todo aquel que ha sido tomado por Dios como soldado, todo aquel que milita para Dios, no se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. En Romanos 15, del 19 al 22, Pablo demuestra que sus prioridades estaban claras. Ahora nos explica la razón por la cual no había ido a Roma todavía, dice el versículo 22 de Romanos 15, por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros. Les explica. Que por estar trabajando en todas estas provincias, por estar llevando el Evangelio a todo alrededor de estas provincias, por estar fundamentando a los hermanos, fundamentando iglesias en los principios de la palabra de Dios, no había tenido tiempo de ir también y compartir con estos hermanos que estaban en Roma. Pablo tenía claras sus prioridades. El gran esfuerzo que debe ser constante, que debe ser consciente, implica tener claras las prioridades. ¿Acaso Pablo no entendía que en todo lugar había necesidades? ¿Acaso Pablo no comprendía que en muchos lugares se necesitaba la predicación del Evangelio? Pero había prioridades claras. Él tuvo mucho tiempo o gastó mucho tiempo en trabajar en estas regiones de las que ya nos ha nombrado y ese trabajo implicaba dedicación, implicaba esfuerzo constante, no lo podía hacer de cualquier manera. Seguro que había mucho por hacer todavía, pero tocaba enfocarse en primer lugar en dar a conocer a Cristo en esos lugares a los que Dios lo llamó, confiando en el Señor que habría tiempo en su momento cuando Dios lo aparejara para ir a otros lugares como era el caso de visitar a los hermanos de la iglesia en Roma. Esta es la razón por la cual Pablo le dice a los hermanos, no he podido ir a visitarlos antes. Pero aguarda esa esperanza, lo que miraremos en los siguientes versículos en la próxima semana. Mis hermanos, si hemos entendido el llamado del Señor a vivir para su gloria, es necesario comprender que hay prioridades que debemos atender. No nos enredemos con tantas cosas. Hay prioridades. ¿Cuáles son tus prioridades? Si queremos participar de este esfuerzo misionero, hay prioridades. Si queremos dar a conocer a Cristo, hay prioridades que atender. No podemos atender absolutamente todas las cosas al mismo tiempo. Hay prioridades. Las necesidades son muchas. Pero si no nos enfocamos en las prioridades, no vamos a ser efectivos en lo que tenemos que hacer. Pablo tenía que anunciar el Evangelio. Y tenía que fundamentar bien a los nuevos creyentes para que pudieran seguir creciendo y multiplicar lo aprendido. No podía atender a todos al mismo tiempo. Qué bueno es que aprendamos a confiar en el Señor, a usar la sabiduría que Dios nos da y tener prioridades correctas. Hacer bien lo que nos corresponde para la gloria de Dios. Pablo muestra que a causa de estar involucrado en el trabajo misionero al que fue llamado en las diferentes provincias del Imperio Romano, no había podido ir hasta la misma ciudad de Roma y hacer partícipe a esta iglesia también de su labor misionera en otros lugares. El apóstol deja ver cómo Dios ha obrado a través de él, así que exalta lo que Dios ha logrado a través de él, de la palabra y los hechos de este ministro del Señor, y por supuesto, de todos los que le apoyaron en diferentes momentos para desarrollar esta labor. No podemos pensar que fue algo fácil, que todo fue a pedir de boca, que todo fue color de rosa, pero Dios obró. Dios se glorificó en este esfuerzo misionero, esfuerzo que inspiró a la iglesia de entonces y que ha inspirado a la iglesia de todos los siglos y por el cual, Ustedes y yo también hoy hemos escuchado el Evangelio, hemos abrazado la fe, porque así Dios lo determinó. Y para cumplir Dios con este propósito envió a su santo Hijo Jesús, pero también levantó a hombres como Pablo que entendieron la gran comisión para que las naciones conocieran a Cristo. Así que mis hermanos, roguemos a Dios que no seamos indiferentes hoy a este llamado, que no seamos indiferentes hoy a esta gran comisión y que podamos participar en este tiempo de este gran esfuerzo misionero. Cada uno con los dones que Dios le ha dado, cada uno con las capacidades que Dios ha colocado para ponerlas al servicio de su obra. Oremos. Padre Celestial, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo te damos muchas gracias una vez más por tanta misericordia y bondad para con nosotros y mostrarnos por tu bendita palabra como en cumplimiento de tu buena voluntad levantaste, Señor, ministros, ministerios como el del apóstol Pablo y aquellos que con él trabajaron para extender la buena nueva por las regiones de este imperio, Señor, de este mundo conocido entonces, logrando que el Evangelio se cumpliera, se cumpliera la gran comisión, Señor, se cumpliera el anuncio del Evangelio, la formación de discípulos, incluso en medio de ese, esa situación que se vivía, ese paganismo que se vivía. Señor, ayúdanos, porque hoy nosotros vemos con tanta dificultad hacer esta labor, porque, Dios, pensamos que tenemos que hacer cosas tan extraordinarias y se nos olvida que eres tú el que hace todas esas cosas extraordinarias, que eres tú el que cambia los corazones, que es tu palabra la única que tiene poder para transformar. Ayúdanos, Señor, a entender que el Evangelio realmente es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. No tenemos por qué avergonzarnos del Evangelio, no tenemos que inventar nada nuevo, no tenemos que buscar estrategias extrañas, simplemente tenemos que anunciar la buena noticia. Ayúdanos Padre, ayúdanos a experimentar esa buena nueva de tal manera que nuestras vidas de verdad logren impactar a otros. Que tengamos ese compromiso de instruir a nuestros hijos, de instruir nuestra familia en Tu verdad, en Tu Palabra para que seamos luz, para que seamos testimonio, Señor, para que nuestras vidas hablen, Señor mío, con fuerte voz, para que nuestras familias hablen, Señor, para que nuestro testimonio sea dado a conocer. Ayúdanos, Padre, ayúdanos, Señor, a no identificarnos con los principios, con los valores de este mundo, sino con Tu verdad, con Tu Palabra, que podamos dar al mundo Tu Palabra, que podamos dar al mundo esa enseñanza, esa esperanza que solo hay en ti. Ayúdanos Dios a ser esforzados y valientes. Quita los temores, las angustias. Quita de nosotros los enredos con las cosas de este mundo Dios. Ayúdanos Padre mío a tener claras nuestras prioridades. A no perder el tiempo en tonterías. Ayúdanos Dios. Ayuda a tu iglesia, ayuda a tu pueblo Señor. Aprovechar bien el tiempo porque los días son malos. Danos tu gracia, Padre, para llevar este mensaje a todo lugar, en todo lo que hacemos y vivimos a diario. Capacítanos, mi Señor, y ayúdanos, Padre. Ayúdanos a valorar el trabajo que tú has dado a hacer a otros también en la iglesia, en tu pueblo. Trabajo cuyo fruto se ha visto, Dios. Y hoy nosotros tenemos la palabra que fue predicada, que fue enseñada con tanto esfuerzo, con tanta dedicación. Ayúdanos a valorar las riquezas que has dado a tu iglesia, Padre mío. Ayúdanos a valorar la obra preciosa del Cordero. Ayúdanos a valorar, Señor, lo que Cristo ha hecho por nosotros y es lo que la humanidad necesita. Permite que lo entendamos y que lo demos a conocer para tu gloria, para tu honra. En el nombre de Jesús. Pedimos todas estas cosas dándote gracias. Amén.